0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de I'll name this podcast later. Euh, je suis Florian Etcheverry, vous me connaissez plus sous euh, le pseudo euh, de Lord of Noise. Euh, vous pouvez me lire euh, notamment sur CNET France et les écrans terribles et également euh, pour certains d'entre vous Twitter, euh, Blue Sky et Threads. Euh, voilà, je suis euh, donc de retour pour ce nouveau numéro après euh, donc environ 3-4 mois d'absence. Donc comme je l'ai précisé donc à plusieurs reprises depuis le lancement de ce podcast, c'est un podcast de forme libre avec des publications irrégulières. Depuis quelques numéros déjà, en fait, on a trouvé, enfin j'ai trouvé ma vitesse de croisière puisque je suis plus focalisé sur des, des comptes rendus et des discussions autour de livres euh, autour euh, du, du business du divertissement et donc du cinéma et de la musique euh, c'est quelque chose qui va continuer sur au moins les trois prochains numéros euh, je donc comme je l'avais teasé sur instagram donc en fin d'année dernière je vais euh, donc j'ai déjà prévu donc plusieurs numéros d'avance euh, et donc aujourd'hui dans ce numéro on va parler euh, de MySpace euh, Donc MySpace euh, pour ceux et celles d'entre vous euh, qui n'étaient pas sur internet sur les euh, donc avant les dix dernières années euh, MySpace c'était un réseau social qui, euh, est, qui, a, qui a eu un succès, qui a connu un succès mondial avant d'être peu à peu remplacé en termes d'interaction et en termes de, de fonctionnalité et de communauté euh, par Facebook et Instagram respectivement. Euh, donc je vais parler donc de MySpace à travers deux livres que je me suis procuré euh, donc en novembre et décembre dernier, qui racontent donc à diverses époques, l'épopée de MySpace. Il y en a un qui est récent, il y en a, y en a un qui est un tout petit peu moins récent. Euh, néanmoins, euh, ces deux livres, euh, ces deux livres en fait fournissent une, un aperçu assez clair et assez fascinant de ce qu'a pu être euh, MySpace à son apogée et aussi quelques éléments de réponse sur ce qui a causé son ultime déchéance. En fait, c'est une déchéance qui est assez honteuse, puisque Myspace s'est littéralement tombé, tombé dans l'oubli autour des. Donc juste après 2013-2014, après donc une tentative ratée de lancement autour de l'investissement du, du chanteur et producteur Justin Timberlake donc, qui, euh, qui, a remis, euh, donc, qui a remis un tout petit peu d'intérêt de, de, en fait autour de, de MySpace en 2012-2013 euh, avec une, une, une acquisition par un, un fonds d'investissement euh, mais c'est quelque chose qui n'a pas, euh, pas fonctionné et autour de 2014-2015 euh, MySpace en fait était euh, tombé, euh, tombé dans l'oubli avec absolument une, une, une attention médiatique quasi nulle alors que donc dans le même temps euh, euh, Twitter, Facebook et Instagram en fait étaient devenus des, euh, des, des, des phénomènes mondiaux. Euh avant donc de rentrer dans le détail de ces deux livres et donc d'expliquer un tout petit peu les différences euh, la différence d'époque les différences d'approche euh, entre ces deux livres je vais faire un tout petit point euh, commu, euh, commu, donc entre guillemets puisque c'est euh, quelque chose qui est très modeste euh, mais j'ai eu quand même des euh, j'ai eu quand même des euh, une grosse surprise en fait euh, après, euh, après novembre et décembre et euh, c'est quelque chose où euh, donc, le, je peux donc suivre une majorité des écoutes avec SoundCloud donc, qui est le le l'hôte euh, principal euh, de ce podcast donc depuis son premier numéro euh, qui remonte déjà à mai 2022 euh, donc on va bientôt arriver sur les sur les deux ans de de, de podcast euh, C'est euh, donc Soundcloud en fait euh, a eu un énorme succès euh, qui est donc l'avant-dernier numéro posté, le numéro 6, euh, où je parlais en fait de, de Viacom et de Paramount à travers deux livres euh, différents, donc la, la biographie euh, la, la biographie de Summer Redstone en fait euh, donc, et aussi euh, le, un, un, un bouquin universitaire en fait, autour de, de Paramount euh, c'est quelque chose qui a rencontré un certain engouement au moins sur euh, Soundcloud, de quelque chose que je, que je ne peux d'ailleurs toujours pas expliquer euh, puisque là on approche euh, donc, euh, au moment de cet enregistrement début mars 2024 on va bientôt atteindre les 1400 écoutes euh, d'après les résultats que j'ai eu c'est majoritairement des des écoutes qui ont été qui sont basées en Suisse et je n'ai pas eu exactement de de commentaires ou de réactions qui ont été postés donc si certains d'entre vous qui ont écouté donc cet avant dernier numéro donc avait poursuivi l'aventure avec ce numéro-ci. Euh, voilà, mais je tiens à vous remercier pour euh, l'intérêt que vous avez euh, apporté à ce podcast. Euh, donc, ce podcast est également euh, disponible sur Spotify et Apple Podcast. Euh, donc, depuis le, le début du podcast, j'ai eu à peu près 4 abonnés euh, sur Spotify. Euh, donc, euh, étant donné que je n'ai euh, qu'une demi-sœur, en fait, euh, ça, ça laisse environ euh, trois autres abonnés euh, qui ne sont pas de ma famille. Donc, je remercie euh, au moins ces, 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 ces trois abonnés euh, pour leur intérêt. Et donc, je vous, euh, donc, je vous encourage à aller euh, retrouver le podcast « I'm name this podcast later ». Donc, c'est sous mon... Euh, la page est sous mon... Euh, sous mon euh, pseudo donc sous euh, l'ordre sous euh, Florian Etcheverry, donc sous mon vrai nom euh, vous pouvez vous abonner euh, vous pouvez aussi euh, écouter euh, les les, euh, les 8 à 9 euh, numéros qui ont été postés donc voilà histoire de booster les écoutes et vous pouvez également euh, donc si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes donc vous abonner sur euh, Apple Podcast donc je vous remercie donc chaleureusement donc pour, pour ces écoutes et je remercie également les, 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 200, les 200 écoutes, ou en tout cas les 150 auditeurs qui ont donc au moins lancé le dernier numéro en date en fait qui était autour de, de l'actualité. AVOD et donc de la, 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 la revente annoncée qui est encore en cours euh, de Paramount Global en fait et euh, voilà donc j'espère que ce, ce, ce numéro vous aura un tout petit peu instruit que mes explications sont assez claires puisque c'est quand même un podcast qui parle pas mal de sujets de niche donc j'essaie euh, malgré mon manque relatif de préparation d'être assez clair euh, donc sans plus attendre on va euh, donc ce, je vais donc euh, présenter les deux livres dont je vais parler et euh, donc le, le sujet global dont, dont je vais parler aujourd'hui. Euh, donc les deux livres dont je vais parler aujourd'hui ce sont Top 8, Top 8 de Michael Tedder qui est paru euh, l'an dernier euh, donc aux états unis donc vous pouvez vous procurer euh, en import ou donc le demander dans des euh, librairies spécialisées si vous le souhaitez c'est un livre euh, qui est paru euh, chez chicago review press et donc le titre le titre, euh, le titre euh, euh, complet c'est top 8 How my space changed music euh, donc euh, l'auteur michael teder euh, c'est un euh, c'est un freelance qui a euh, beaucoup travaillé en fait sur des.. Euh, qui, qui a beaucoup travaillé en fait sur euh, des.. Euh, sur l'industrie, voilà, sur, sur la télévision, donc qui est euh, qui est un journaliste qui a travaillé sur énormément de, de publications diverses, euh, donc Esquire, Playboy, Stereogum, Vulture, Variety. Euh, il est également euh, donc l'ancien rédacteur en chef d'un magazine musical que personnellement je ne connais pas, qui s'appelle CMJ. Euh, et il est le, donc, un, des, euh, un des contributeurs euh, fondateurs euh, d'un euh, site internet qui s'appelle The Talk House. Euh, voilà, c'est euh, un livre qui est à la fois euh, un essai, une histoire orale, hein, euh, donc d'un euh, d'un temps que les moins de 30 ans euh, connaissent à peine donc qui est l'ère MySpace euh, qui s'est à peu près conclu autour de, de 2009-2010 et je dis que ça s'est conclu autour de 2009-2010 parce que c'est également l'année la, euh, de publication de l'autre euh, livre dont je vais parler en deuxième partie de ce podcast, qui s'appelle Stealing My Space, The Battle to Control, The Most Popular Website in America, qui a été écrit par Julia Anguin et qui a été publié en 2009. Euh, donc c'est Julia Anguin, en fait, qui à l'époque était une, une journaliste au Wall Street Journal, et euh, ce livre est beaucoup plus euh, axé sur MySpace euh, du côté corporate et sur MySpace, euh, l'entité le, business. Euh, c'est euh, une enquête qui décrit euh, donc euh, notamment les débuts de MySpace et qui euh, s'arrête euh, un tout petit peu à, aux coulisses de l'acquisition par euh, News Corp. News Corp, c'est un conglomérat qui était euh, jusqu'à euh, l'an dernier encore euh, présidé par euh, Rupert Murdoch euh, donc Rupert Murdoch qui donc, allé... à l'époque euh, enfin, détenait euh, donc, le studio euh, 20th Century Fox euh, et qui détient encore euh, donc, Fox News, Fox Sports et euh, beaucoup, beaucoup d'autres euh, médias à travers le monde euh, le, je crois que c'est le, le Daily Mirror, le Daily Mail du côté, euh, euh, du côté euh, britannique et du côté australien, une certaine, un, un certain nombre en fait, de médias audiovisuels et de titres de presse. Euh, donc voilà, c'est un empire international qui, euh, donc euh, autour de 2006-2007, a lancé euh, une offensive. Dans les, euh, donc dans les médias numériques et euh, donc dans les plateformes digitales à travers donc, une, une division qui s'appelait Fox Interactive Media et euh, donc, qui a ensuite acquis euh, MySpace auprès donc, de, sa, de, de sa compagnie parente puisqu'ils n'ont pas acquis MySpace mais ils ont acquis une compagnie qui s'appelait Intermix euh, dont MySpace était une division. Euh, C'est un détail qui peut sembler anecdotique mais dans le cas de mySpace euh, c'est celui-ci qui a causé énormément d'embrouilles hein, puisqu'il y a eu énormément de, 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 de clash des cultures hein, euh, et euh, également donc une, une une certaine dissolution en fait de l'intérêt de, de, de Newscorp dans MySpace dans les années suivantes. Malheureusement, en fait, le, le livre s'arrête alors que MySpace est relativement à son apogée euh, d'utilisateurs mondiaux et de, on va dire d'influence euh, sur les médias. Euh, C'est quelque chose en fait qui, est beaucoup plus, euh, qui va être beaucoup plus renseigné euh, dans, dans Top 8, sachant que le focus de Top 8 n'est pas exactement en fait MySpace en tant que, en tant que société mais euh, on va dire le, la, la, la naissance l'apogée et un tout petit peu la dissolution euh, du mouvement euh, du mouvement IMO euh, au sein de MySpace et à quel point euh, MySpace a été une plateforme idéale euh, pour les communautés pour, pour soutenir et euh, donc euh, globaliser, désolé pour le terme assez barbare, globaliser les, les, les communautés de fans, euh, d'artistes indépendants, euh, qui, euh, on va dire, seraient restés de niche, en fait, si MySpace ne lui avait pas euh, donné un, un boost. Euh, et euh, c'est euh, quelque chose qui donne aussi un petit aperçu euh, des... Euh, des aléas techniques et, on va dire, du, euh, du, du, du fatra en coulisses euh, de, de, de l'architecture de MySpace, euh, qui, on va dire, a été tout petit peu une, une start-up euh, construite un tout petit peu façon commando et qui est restée plus ou moins avec un esprit façon commando, ce qui va causer sa déchéance puisque euh, Facebook donc à partir de à partir de 2000, 2007, en fait va euh, grossir en taille et euh, donc le, devenir un, un réseau social dominant en fait euh, en en très, très peu d'années. Euh, et ensuite donc, au cours des, des, des dix dernières années en fait, va donc, avec le rachat de Instagram en fait, va euh, devenir donc, une, une plateforme globale incontournable hein, notamment en fait, pour, euh, pour soutenir les artistes mais de manière assez différente que MySpace euh, le faisait euh, à, à l'époque. Euh, voilà, donc ce sont deux livres qui, sont, euh, donc, qui ont énormément de qualité qui ont énormément de, 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 de limites, puisque donc, ce sont des livres qui forcément ont, ont des focus éditoriaux qui sont très très différents, euh, qui mettent l'accent également sur des témoins qui sont très différents. Euh, la, le visage de MySpace qui reste associé à MySpace reste Tom Anderson, et comme euh, le dit l'auteur de Top 8, donc Michael Teder euh, dès son introduction, euh, Tom Anderson en fait euh, est parti de, de, de MySpace alors que MySpace avait, été, avait changé de main, avait, racheté, avait été racheté. Et ce, il a il est parti environ en 2014-2015. Et donc l'élection de, de Donald Trump, en fait, qui a été aussi largement euh, favorisé euh, par les euh, par par les par, par les par euh, les par les campagnes les par les par les par les 2016 les réseaux les date de 2016. Et, euh, euh, Tom Anderson, en fait et euh, environ Tom ans en fait n'en environ plus ou très, très peu, euh, et, euh, littéralement, fait les par les très les par et et c'est par les par les par pourtant incontournable et pourtant déterminant dans le façonnage des, des réseaux sociaux mondiaux au début, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et Tom Anderson, en fait, est resté associé avec donc un numéro 2 qui était beaucoup plus axé businessman qui s'appelle Chris de Wolf euh, il est resté associé à Myspace pendant on va dire, ces, ces, ces années de gloire et aussi euh, avec ces années on va dire, de, de start up donc, où ils ont déménagé où il, en fait, il fallait euh, absolument faire beaucoup, beaucoup de, de, de tapage moné de, de tapage marketing, de monétisation et d'opérations notamment avec le monde du divertissement. Euh, ce sont euh, là pour le coup donc cette partie là ce sont euh, des parties en fait où euh, donc les euh, les deux livres que j'aborde se répondent euh, mais pour être clair Tom Anderson donc euh, une fois qu'il est euh, euh, une fois qu'il est parti myspace ça continue on va dire à exister mais euh, est tombé littéralement euh, dans l'oubli et euh, les rachats euh, successifs en fait n'ont pas réussi à à euh, avoir un, un regain d'intérêt euh, malheureusement en fait cette déchéance des dix dernières années c'est quelque chose qui passe beaucoup en second plan euh, et de manière et ce qui, ce qui est très important c'est que euh, que ce soit dans Stealing MySpace ou que ce soit dans Top 8 euh, Tom Anderson en fait n'a pas, euh, pas souhaité répondre aux questions des auteurs euh, donc il y a pas mal de, de citations qui sont rapportées euh, et euh, Tom Anderson pour ainsi dire n'est absolument pas cité euh, dans Top 8 puisque par contre Top 8 s'entretient avec euh, beaucoup de cadres euh, de, 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 de MySpace en fait mais qui ont euh, été les architectes en fait de, euh, de, de MySpace dans ce qu'elle avait de plus artist friendly euh, ce qui veut dire que euh, euh, ils ont euh, euh, l'auteur s'est euh, longuement entretenu avec euh, donc Courtney Holt euh, qui est un cadre qui a lancé un label associé à MySpace qui était distribué par Interscope euh, qui s'appelait MySpace Records et ils ont aussi interviewé assez euh, longuement euh, des cadres qui étaient associés à la verticale musique euh, de MySpace en fait qui était euh, très 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 crucial et très importante. Euh, pour, on va dire, faire découvrir de, de, de nouveaux artistes et euh, qui ont permis le lancement et la promotion d'énormément d'artistes indépendants. Et il y avait un côté do-it-yourself qu'on euh, n'a plus retrouvé par la suite, en fait, dans euh, les, euh, les, les verticales, enfin que ce soit sur Facebook ou sur, euh, sur Twitter ou sur TikTok, puisque c'est devenu de plus en plus... Euh, de plus en plus corporate et les, euh, les labels en fait ont un tout petit peu internalisé euh, la promotion les cap les campagnes marketing sur le, les médias sociaux pour ainsi dire ils avaient, euh, on, on leur a donné on va dire les outils de promotion mais ils n'avaient ils avaient moins euh, de soutien ou d'aide en interne et MySpace ne fonctionnait absolument pas comme ça euh, donc euh, c'est l'essentiel, on va dire, de, euh, de, 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 du contenu de ces deux livres. Euh, donc je vais commencer par parler de, de, de Top 8, euh, qui couvre une période très très large, mais qui est aussi une histoire orale qui se focalise sur, d'un côté, euh, donc la, la fondation de MySpace et, on va dire, la croissance de MySpace en tant que moteur crucial de soutien aux artistes et de découverte euh, des, des artistes euh, donc, où en fait les, les euh, pas mal d'artistes indépendants en fait, ont pu bâtir leur communauté et bénéficier d'un push que, qui, qui, qui était assez inestimable euh, au, au niveau euh, et n'a jamais été retrouvé au niveau des labels à l'époque puisque les labels en fait étaient assez occupés à se, à se battre contre... Euh, contre Napster et, contre, et se battre contre le piratage et n'avait, pour ainsi dire, pas de staff euh, autour des réseaux sociaux, autour, euh, entre, quelque part, contre, comme 2005 et 2010. Euh, petit aparté, euh, MySpace, entre, voilà, MySpace et, on va dire, l'apogée la, de Facebook et la montée en puissance de Twitter qui se fait au niveau de 2010-2011, euh, a été aussi accompagné euh, de... De la, de, la, de la montée en puissance des blogs, des blogs musicaux, donc euh, quelque chose qui est dans le sillage de Pitchfork, mais qui a aussi euh, aidé pas mal euh, la, la, la communauté hip-hop américaine. Et euh, il y a un podcast qui existe en fait, qui, a été, euh, euh, qui est remarquable et qui est extrêmement didactique, hein, qui est une espèce d'histoire orale audio, très très ambitieuse en fait de l'époque de des blogs hip-hop euh, qui, euh, qui s'appelle de blog era de euh, blog era qui ont été qui a été euh, entièrement euh, euh, coordonnée et produite et euh, donc narrée par euh, les, les frères Rosenthal que, qui sont également euh, des comédiens et des podcasteurs à à eux, à eux seuls qui s'appelle it's the wheel Uh, et It's The Real en fait euh, ont, euh, ont été euh, partie assez intégrante en fait, de ces, de ces années-là euh, et racontent un tout petit peu les, euh, les coulisses et un tout petit peu le, le, à quel point euh, ces, euh, ces blogs, en fait une, une poignée de blogs euh, à la fois concurrents mais souvent complices et amis ont pu donner naissance en fait, aux superstars euh, actuels euh, du rap donc à savoir euh, entre autres Drake, J. Cole, Kendrick Lamar donc ça s'appelle The Blog Era, c'est en 10 épisodes euh, c'est remarquablement produit euh, et c'est dispose sur toutes les plateformes donc ça c'est un petit aparté euh, c'est quelque chose pour, euh, pour ainsi dire euh, que je vous incite à aller, à aller voir puisque euh, cela rejoint un tout petit peu Top 8 dans le côté euh, histoire orale euh, néanmoins Top 8 en fait se focalise d'un côté sur les quatre mains de MySpace Music, et de l'autre côté, euh, sur les artistes indépendants et les managers, on va dire, de la, de, de la scène IMO. Donc, euh, il parle notamment à Dashboard Confessional. Euh, il parle à. à. donc, Gerard Way de, de My Chemical Romance. Euh, ils ne parle pas aux membres de, de Fallout Boy, même si euh, donc Out Boy et, le, et leur label Fueled by Raymond euh, ont été assez. Euh, assez euh, aidé, on va dire par dans, dans, dans les deux premiers albums par, par MySpace, euh, il parle donc au, à l'artiste de à l'artiste fondateur de Cobra Starship dont le nom m'échappe. Euh, il y a et à pas mal d'artistes indépendants, un tout petit peu moins connus. Euh, c'est c'est quelque chose qui est donc c'est quelque chose que je vais on va dire, re, euh, abordé de manière générale. Euh, mais c'est quelque chose qui est très instructif, puisque à titre personnel, en fait, même si je n'ai jamais eu de compte MySpace, je fréquentais euh, MySpace autour de 2007-2008, et je n'ai jamais réalisé en fait à quel point euh, cette plateforme en fait, a été cruciale pour la scène Indie Rock, euh, et c'est ce que ce livre raconte par euh, le menu, euh, donc sans euh, vouloir, on va dire, spoiler, euh, enfin pas spoiler, mais sans vouloir, on va dire, euh, euh, faire, faire une radia sur le contenu de ce livre, je vais un tout petit peu euh, me focaliser sur euh, comment j'ai euh, reçu le livre et un tout petit peu euh, quelle perspective il peut apporter, euh, puisque... Euh, même si, on va dire, euh, l'Internet euh, en général et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui euh, a un tout petit peu toujours existé, puisque voilà, dans les années 90, euh, il y avait euh, Usenet, euh, il y a un tout petit peu euh, un angle mort euh, autour des années 2000, puisque voilà pas mal de, euh, de réseaux sociaux de l'époque, en fait, ont tout purement et simplement disparu, fait faillite euh, était abandonné ça a été le cas de MySpace mais ça a aussi été le cas euh, de, de IM et LiveJournal en fait qui sont décrits euh, dans Top8 comme on va dire les, les précurseurs et les catalyseurs euh, des futurs utilisateurs de MySpace euh, et c'est euh, ce qui m'intéressait surtout pour à, à, euh, dans euh, la, 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 la production de ce numéro c'est un tout petit peu d'aborder euh, une histoire qui est relativement récente mais qui pourtant paraît extrêmement lointaine puisque en fait les utilisateurs de, de, de l'époque des réseaux sociaux de l'époque en fait faisaient avec une souvent avec énormément de bugs une interface qui était assez primitive mais n'était pas aussi hyper connectée également pour des contraintes techniques, puisque la, la DSL en fait, a vraiment commencé à se démocratiser à partir de, 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 de 2000, entre 2003 et 2006 euh, à travers le monde, en France, dans, dans le pays, surtout dans un pays occidental, et euh, cela a donné en fait, naissance à des, à, des, à des réseaux sociaux en fait, où en fait, euh, les, euh, les utilisateurs passaient de plus en plus de temps en ligne et étaient de plus en plus captifs. MySpace est probablement le dernier... Euh, réseau social où il euh, y avait une communauté qui était assez énorme mais qui ne fonctionnait pas sur des principes euh, d'attention et d'interaction. Donc, euh, 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 donc les forums, les messageries instantanées du type AIM, MSN Messenger euh, et, euh, et, et les chats ont laissé un tout petit peu la place à MySpace. Mais MySpace est un tout petit peu un réseau hybride. Hein. Et c'est ce que donc, ces, deux, ces deux livres expliquent, mais avec des focus très très différents, en fait. Euh, parce que, forcément, Top 8 se focalise sur des sur des artistes qui ont bénéficié de la plateforme, mais aussi sur les utilisateurs et les gens qui ont voilà, trouvé une communauté, trouvé des proches, fondé une famille, en fait, avec MySpace. Et de l'autre côté, Stealing MySpace, puisqu'il a été écrit vraiment aux, donc en 2008-2009, donc alors que MySpace était alors à son apogée, euh, revient plutôt sur les les ratés techniques et on va dire la la façon assez commando euh, dont ce, dont MySpace a été fondé. Et c'est c'est voilà c'est un numéro qui je suppose va être assez amusant euh, à écouter puisque c'est il euh, il met en perspective euh, pas, mal de, pas mal de choses en termes de ce que deviendraient les réseaux sociaux, euh, les dérives de Facebook qui euh, commençaient à être perçues. Euh, Top8 en particulier euh, et Stealing MySpace un tout petit peu revient sur les scandales qui ont... Euh, qui ont euh, fait défrayer la chronique sur MySpace à l'époque, qui ont beaucoup à voir euh, avec, euh, avec du grooming, donc avec pas mal de, de, de détournements de mineurs, d'agressions de, sexuelles qui ont été euh, commises avec des rencontres via, via MySpace. Euh, et ce qui a donc autour de 2006-2007, en fait, vraiment commencé à défrayer la chronique euh, et causé, on va dire, une, une, une enquête interne qui a failli... Euh, côté, euh, la, côté, donc à la maison mère de MySpace qui s'appelle Intermix, la faillite. Euh, donc euh, il y a un, euh, un côté on va dire scandaleux et un côté euh, euh, toxique euh, qui euh, est abordé sur plusieurs chapitres au moins de, de Top 8. Euh, qui, euh, euh, qui équilibre on va dire as, euh, pas mal... Euh, le côté euh, eldorado et le côté euh, euh, excitant euh, et nostalgique en fait, de, cette, de cette ère là euh, donc c'est un, un livre enfin top 8 en tout cas est un livre qui est énormément euh, influencé par, par, par cette, cette perspective hein, et par ce regard en arrière en fait qui est un regard assez doux amer ou vu en fait, des euh, des euh, des dérives et de, de la du, du, du statut des réseaux sociaux et des communautés mondiales principalement aujourd'hui donc c'est-à-dire Twitter Facebook Instagram et TikTok à, à proprement parler Alors ce qui est intéressant dans Top 8, et je vais en parler sinon je vais forcément oublier, étant donné que voilà, c'est un podcast euh, vraiment à forme libre et donc je n'ai pas forcément de plan euh, défini à part donc le fait que je euh, vais parler euh, donc de, de Top 8 d'abord et donc de Stealing My Space ensuite. Euh, L'angle mort principal, euh, même s'il est relativement bien abordé euh, de Top 8, c'est... Euh, tous les artistes indépendants euh, de genre appartenant à autre chose que le pop, le, que la pop, le rock euh, ou l'imo. Euh, tous les artistes en fait qui ont été... Euh, qui, ont, qui se sont servis de MySpace euh, comme plateforme marketing et également pour euh, se, faire, euh, se faire en nom et amasser une communauté de fans sans avoir euh, besoin d'un label nécessairement. Euh, et euh, donc l'angle mort principal c'est l'angle mort du, de la scène hip hop. Euh, il y a deux cadres de MySpace dans Topei qui s'expriment assez longuement. L'une, j'espère ne pas écorcher son nom puisque est vietnamienne, si ma mémoire est bonne. C'est Bir Noktau, voilà, Ngoc Tau, euh, qui est euh, donc euh, qui était une des euh, principales cadres de MySpace et qui a bâti. Euh, la verticale MySpace Music, qui est devenue euh, centrale très très euh, très très tôt euh, dans l'existence du site et qui a servi à, à le propulser à, à son apogée. Et l'autre est euh, une euh, quelqu'un qui est devenu Head of Artist Relations euh, et qui était auparavant euh, dans le circuit euh, universitaire, et donc dans le circuit de promotion euh, sur les campus américains, sur les campus californiens. Euh, quelqu'un qui s'appelle Rosaline Alba Kovariubias euh, et euh, donc cette cadre là euh, est décédée l'an dernier donc il y a eu pas mal de euh, dommages en fait de la, de la communauté hip hop euh, donc à son, euh, euh, à, à son travail et à son rôle dans la dans la promotion et la mise en valeur de pas mal d'artistes hip hop donc c'était assez impressionnant le nombre d'artistes qui, euh, qui lui ont rendu hommage puisque c'était euh, relativement une femme de l'ombre. Et, donc deux, et Rosaline Covarubias, Cova euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, a aidé euh, MySpace, on va dire, à se faire connaître euh, au niveau de, euh, des, des artistes hip-hop et à un tout petit peu fédérer les artistes hip-hop autour de la plateforme. Et, euh, mais néanmoins, le livre, en fait, ne, à part quelques détails intéressants, euh, ne détaille pas exactement comment. Euh, il a pu aider spécifiquement en fait, des, des rappeurs Il y a euh, quelques rappeurs qui sont interviewés euh, Rappeurs et producteurs Donc il y a euh, les, les Cool Kids en fait, Les deux membres des, des Cool Kids euh, Qui sont euh, Chuck English et Sir Michael Rocks euh, donc qui euh, qui s'exprime dans le premier tiers du livre en disant comment ils se sont rencontrés, euh, à quel point MySpace on va dire les a mis en relation euh, avec euh, un, déjà les a mis en relation tous les deux et aussi les a mis en euh, relation avec euh, quelques quelques artistes qui allaient euh, plus tard faire appel à leur service et euh, c'est euh, et The Cool Kids en fait je vous recommandais The Blog Era un tout petit peu plus tôt dans le podcast et c'est vrai que de, de Cool Kids ont ensuite bénéficié de la de l'apport des blogs hip-hop indépendants en fait pour vraiment faire décoller leur carrière sans quasiment avoir besoin d'un label et en contournant un tout petit peu le, le, le label. L'autre artiste... C'est assez surprenant parce que ça détonne relativement avec le reste des artistes, euh, avec 90% des artistes qui interviennent dans le livre, qui sont plutôt des artistes euh, indépendants qui ont sorti euh, une poignée d'albums en fait dans les années 2000 et les années 2010. En fait, euh, c'est Lil John, donc Lil John, donc plus connu comme l'ambassadeur euh, du crunk à travers le monde. Et euh, Lil John euh, explique que c'était. Enfin, le livre explique que c'était un, euh, 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 un des premiers, artistes à être ambassadeur de MySpace au point où il a imprimé un t-shirt en fait, avec son adresse MySpace. Encore une fois, c'était très très tôt dans l'histoire des, des, réseaux sociaux, dans l'histoire d'internet, des, des, euh, puisque en gros, jusqu'à un tout petit peu à l'arrivée de MySpace et l'arrivée de Facebook, en fait, il n'y avait pas exactement de, de réseau social spécifiques euh, que les artistes pouvaient utiliser comme plateforme euh, des, des, euh, des réseaux sociaux comme euh, comme Friendster comme euh, make club etc. C'était plutôt des réseaux euh, enfin euh, de, on va dire individuels et euh, qui n'étaient pas censés euh, euh, servir on va dire à des, euh, de, de tremplin à des, à des personnalités euh, Lee John, en fait, a ensuite, c'est ce que qu'explique Rosalind Covaruas. Euh, Lee John ensuite recommandé euh, l'utilisation de MySpace à ses clients. Euh, et étant donné que Lee John, en fait, était. Euh, un, continue à être un, 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 un big deal, mais entre, 2000 et, euh, entre 2001 et 2008, en fait, était un des plus. Des, des producteurs les plus prolifiques et les plus en demande en fait de, de, du hip-hop et du R&B, euh, c'est quelqu'un qui a recommandé euh, l'utilisation de MySpace à E40, E40 qui, était, euh, euh, qui continue à être un des parrains de la, de, de la Bay Area et de Auckland, et euh, a recommandé aussi ça à Pitbull, que l'on ne présente plus, qui était euh, à l'époque euh, à son deuxième album en fait, et a collaboré avec Lee John dès ses deux premiers albums euh, avant donc de devenir donc voilà l'énorme superstar que l'on sait quelques années ou, euh, quelques années plus tard et c'est euh, quelqu'un qui a apparemment énormément utilisé MySpace personnellement pour interagir avec la, la communauté à l'époque où vraiment c'était euh, un rappeur euh, euh, vraiment euh, une star montante en fait de la de la scène de Miami euh, où était où s'est également basé Lil Jon sur sur les années suivantes euh, j'ai quand même un tout petit bémol en fait sur l'intervention de Lil Jon c'est que même si euh, il est pertinent en fait de le faire intervenir dans le sens où ça ça a été un des premiers adopteurs de, 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 de MySpace et il dit des choses qui ne sont pas inintéressantes euh, c'était quelqu'un qui était qui, enfin, qui était auparavant très connu et très connecté euh, dans l'industrie puisque dans les années, euh, dans au milieu des années 90 euh, et au début des années 2000 avant de sortir ses premiers albums euh, avec son, son groupe euh, Lil Jon and the East Side Boys euh, c'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, dans l'industrie euh, d'Atlanta euh, notamment en tant que directeur artistique pour Soso Def Records qui, qui continue à être d'ailleurs le label de German Dupri J.D. Euh, donc, en ce sens, euh, on ne peut pas forcément dire que euh, MySpace ait forcément euh, aidé euh, Lil Jon à euh, vraiment à imprimer sa, sa marque, euh, mais c'est quelque chose qui l'a aidé à devenir un, un artiste euh, moins local, et et, euh, mais c'est quelqu'un qui continuait... À à travailler, on va dire, les circuits assez, les circuits assez traditionnels, donc les, les circuits de, de, de radio, les circuits donc de, des, des chaînes spécialisées donc de MTV et BET, euh, l'explosion en fait, mondiale de, de Year, qui est donc le single de Usher, euh, en 2004, en fait, l'a vraiment fait exploser, et c'est également là où MySpace euh, commence euh, à vraiment décollé puisque MySpace en fait a été inauguré quelque part en août 2003 et oui ça ne rajeunit pas euh, donc ça c'était pour la, la partie euh, c'était pour la partie hip hop euh, néanmoins euh, le livre en fait est un tout petit peu un livre assez mutant c'est à dire que comme je l'expliquais euh, donc sur euh, il y a quelques minutes on s'attend en fait à, euh, à voir euh, une histoire orale en fait de la, de la relation symbiotique entre MySpace et les artistes indépendants qu'ils ont aidés et en fait une grosse moitié du livre en fait est euh, consacrée à euh, l'émergence et la mainstreamisation du mouvement immo qui sont selon l'auteur, et euh, l'auteur a des arguments assez imparables pour ça, assez indissociables de euh, la, la démocratisation de MySpace et de la la de l'utilisation en fait du fandom des communautés qui étaient spécifiquement sur MySpace et comment elles ont été traduites à euh, donc devenir on va dire des euh, des, des, des fans et des euh, et des consommateurs et des supporters euh, d'artistes indépendants euh, et aussi pouvoir faciliter la tenue de, de tournées on va dire spécialisées avec les plus grands noms sont euh, les plus grands noms de la scène IMO en fait et euh, en l'occurrence il y a une tournée en fait qui a duré apparemment quelque chose comme 15 ans qui s'appelle le Warped Tour euh, qui était assez, euh, assez connu et qui est devenu euh, un tout petit peu emblématique de la scène euh, et c'est quelque chose où euh, personnellement euh, je ne peux pas dire que euh, euh, je, je, suis un, euh, je suis un aficionado, ou j'étais à l'époque euh, un aficionado en fait, de, euh, des artistes qui ont été euh, qui sont cités dans le livre et qui, qui s'expriment assez longuement dans le livre. Euh, je parlais de Gabe Saporta, euh, donc tout à l'heure qui, euh, euh, qui était le nom m'échappait, c'est Gabe Saporta, qui était le nom, qui était le chanteur euh, de Cobra Starship, en fait. Et euh, l'itinéraire de Gabe Saporta est assez euh, intéressant, puisqu'il a été euh, signé sur euh, Flood by Raymond, qui était euh, donc le, euh, le label de Fallout Boy, et euh, qui, a en, euh, qui a ensuite fondé Cobra Starship, qui était à euh, des années-lumière, en fait, de ses premiers groupes, qui étaient vraiment du, du emo-rock. Euh, et c'est euh, à l'écouter, enfin à le lire, s'exprimer dans euh, Top 8, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire sans avoir, on va dire, une, une certaine inspiration, et une certaine fanbase, en fait, de, de, de MySpace, en fait, qui, on va dire, l'ont euh, accompagné, en fait, dans son village, dans son virage, pardon, très, très électropop. Donc, euh, il y a pas mal d'intérêt, en fait, euh, à se focaliser sur... Euh, la scène IMO euh, comme catalyseur euh, de, la, de la montée euh, de l'apogée et également euh, avec la mainstreamisation un tout petit peu de la de un tout petit peu de l'oubli ou un tout petit peu de la difficulté euh, pour les artistes emblématiques à passer à, à autre chose et également euh, donc euh, de manière très très crue euh, la manière dont euh, ils ont été plus ou moins récupérés euh, et phagocité par, euh, par l'industrie. Euh, ah oui, quelque chose qui est très important, euh, un des angles morts de, la, de, de Top 8 avec le hip-hop, c'est que qu'il euh, n'a il pas interviewé ou n'a pas été chercher euh, des proches ou des managers euh, d'une de des plus grosses success stories euh, liées à MySpace et au hip-hop, qui était donc Soldier Boy. Soldier Boy, en fait, qui, euh, de manière très. Euh, de manière très euh, affirmée euh, dès 2007 en fait euh, a euh, pu signer euh, un deal avec Interscope euh, avec son euh, avec donc des, des singles qui étaient autoproduits et euh, euh, ciblés sur MySpace et euh, c'est quelque chose où euh, c'était 2007 pour, pour avoir un tout petit peu de perspective c'était également l'année où Kanye West a sorti Graduation et 50 Cent a sorti Curtis, qui était son troisième album studio, euh, qui étaient les deux en septembre, et 2007, en fait, était un moment charnière, puisque c'était deux artistes Universal Music, et Interscope était également une énorme machine à, à hit, euh, qui était euh, donc associée, on va dire, donc à la radio et, et, et au mainstream. Et Interscope, en fait, a, comme je le disais au début du podcast, euh, signé un deal euh, d'accueil de, et de contenu avec MySpace Records. Euh, et euh, MySpace Records, en fait, était un label euh, créé et euh, géré, était un tout petit peu le poulain euh, de Tom Anderson, qui était le le, le donc voilà le, la, la face et le visage du site. Euh, et euh, ce qui est assez particulier, c'est que, imaginez que, euh, voilà, euh, en 2010, Mark Zuckerberg en fait, crée Facebook Records avec quoi il peut signer ses premiers artistes à quel point et il se trouve que euh, une des leçons euh, de Top 8, c'est que Tom Anderson est un fan de musique et de musique alternative et euh, est à l'écoute euh, vraiment de tout et euh, c'est quelque chose qui est euh, relatif, qui est très très bien expliqué par Bir Birg Endgotau qui dit qu'elle a, euh, a été embauchée euh, à MySpace, en fait, parce qu'elle euh, avait l'oreille de Tom en ce qui concerne euh, les artistes et en ce qui concerne le, euh, les, les, les artistes, en fait, que, avec lesquels ils avaient des affinités. Et c'est quelque chose qui est euh, très, très particulier à MySpace. Et elle-même dit que ça serait difficilement, pour énormément de raisons aujourd'hui, euh, re, re, reproductible parce que MySpace n'était pas forcément le premier réseau social mais comme l'explique l'auteur et c'est son opinion euh, personnelle c'était le meilleur réseau social pourquoi c'était le, le pourquoi l'auteur développe que c'est le meilleur réseau social parce que euh, MySpace a servi de catalyseur pour euh, des, euh, des personnes isolées à travers les États-Unis puisque bon c'était un point de vue très américano-américain, euh, et ce sont des personnes isolées en fait qui euh, ont pu s'exprimer et avoir tiré plein parti de la personnalisation du profil, même euh, à, avec euh, donc avec des euh, beaucoup de de maquettes, ou beaucoup de, de possibilités de surcharger la page web avec des widgets. Et cette personnalisation en outrance euh, rejoint, et on va peut-être plus en parler dans la deuxième partie du podcast, enfin j'espère, hein, euh, cette personnalisation en outrance reprend et plagie pas mal euh, de... pas mal de... de de fonctionnalités populaires d'autres plateformes de, de l'époque euh, c'est ainsi que par exemple donc avoir un, euh, un, un, un player euh, de musique sur chaque profil MySpace va aider à populariser et à personnaliser puisque donc euh, euh, les euh, cela va aider on va dire euh, les utilisateurs de, de, de MySpace à euh, forger sa propre identité et il y a donc la, la fonctionnalité la plus emblématique qui a été introduite relativement vite, c'est les top 8 euh, qui, est, qui consiste en fait de toute la liste euh, des amis à épingler sur son profil euh, les 8 amis les plus importants et euh, ce qui va être utilisé euh, par, euh, par, par les fans d'IMO euh, pour mettre leur groupe préféré parmi, euh, parmi leurs amis. Euh, et c'est quelque chose en fait qui va aider à, euh, à, à forger et à fonder une ultra personnalisation euh, de, de, de la page. Et euh, c'est quelque chose qui euh, euh, on va dire euh, a, été, euh, dans, euh, a été on va dire le le let's de, de, de MySpace euh, de, depuis, euh, enfin, depuis son, son, son inception euh, et Tom Anderson, en fait, va, euh, on va dire, pousser, ou va être un tout petit peu le garant euh, de ce côté un tout petit peu artisanal, même lorsque il sera euh, euh, même lorsque MySpace, et donc Intermix par, par défaut, sera racheté par euh, Newscorp et Fox. Euh, enfin, par Newscorp, surtout. Euh, C'est euh, quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez intéressant et qui est assez obsolète parce que c'est difficile à imaginer, euh, un des chapitres en fait dit qu'en 2006 MySpace avait dépassé euh, Google aux états unis en termes de pages vues sur le site, ce qui, est relativement, euh, ce qui est relativement inimaginable étant donné que Google était euh, déjà un moteur de recherche bien, euh, bien établi, mais euh, cela donne un tout petit aperçu euh, de l'ascension la, de assez météorique en fait entre 2003 et 2007, de MySpace, euh, c'est euh, donc c'est un livre qui est, qui est assez intéressant. Euh, c'est donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre euh, qui, ne, euh, qui ne, ne passe pas sous silence en fait les multiples défauts euh, à la fois de la, de la scène imo en fait qui avait tendance euh, à, euh, à à glorifier euh, des euh, des artistes rock comme on va dire pas mal d'artistes indie rock en fait qui avaient des problèmes à la fois de dépression de drogue de, de, de choses comme ça et qui euh, donc n'étaient peut-être pas euh, formés à la scène formés à la à la tournée et euh, l'association euh, avec MySpace et la notion d'être Internet Famous, en fait, c'était vraiment la première génération de, de, de musiciens euh, donc à bâtir vraiment une communauté mondiale de fans en ligne avec ce, ce réseau en particulier. Euh, bien avant Instagram, Facebook, Twitter, et donc tout ce qui est devenu assez synonyme, euh, on va dire, d'existence de pas mal d'artistes musicaux actuels. Euh, et c'est quelque chose qui est... Euh, euh, qui est relaté avec euh, pas, mal de, pas mal de tact, euh, pas, mal de, pas mal de nostalgie là où il faut, euh, mais aussi euh, euh, pas mal, euh, mal d'amertume, hein, tout simplement parce que euh, le, le rapprochement, et il y a de multiples rapprochements, mais le rapprochement principal qui est fait entre MySpace et la scène Imo, c'est que euh, l'ascension a été météorique, euh, la récupération par le mainstream a été extrêmement rapide et a été source de tension même entre euh, donc les fondateurs de MySpace donc Tom Anderson, enfin les fondateurs, les chefs, les CEO euh, de MySpace qui étaient euh, donc Tom Anderson et Chris DeWolf et euh, donc la, la partie corporate en fait du côté euh, News Corp et Fox euh, mais c'est euh, aussi euh, donc la récupération par l'industrie du disque hein, et euh, le, le fait que à partir du moment où euh, la scène IMO en fait euh, était euh, enfin le public de la scène IMO en fait était en train euh, de, de, de muter et de changer, et que les, les disques euh, sortis par les, les, les représentants principaux euh, avaient un tout petit peu moins de succès. Euh, la, la scène mainstream, et donc ce qui veut dire donc, la radio, euh, les, les gros promoteurs, etc., euh, en tout cas aux États-Unis, en fait, se sont. Euh, tourner vers autre chose et ce mouvement euh, en underground en fait qui était euh, euh, vraiment un amalgame en fait de euh, de, 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 de personnes qui étaient euh, euh, relativement isolées qui aimaient la, la, la musique on va dire alternative euh, c'est euh, on va dire a été progressivement euh, récupéré et forcément donc parodier, mis en euh, mise en mise en exergue et euh, au, au final en fait euh, le la plupart du public en fait s'est détourné euh, de la de, de du public on va dire du grand public s'est détourné de la scène Imo à peu près au même moment où où MySpace en fait, ça commençait à être le, le, le début de la fin et où en fait les pertes et les, euh, les pertes et les, les erreurs stratégiques euh, de, de MySpace, que ce soit petite ou grosse, en fait, sont euh, leur ont coûté, on va dire, donc la, la, la fin de leur association avec de la, la fin de leur association avec News Corp. Euh, je me dois d'ajouter parce qu'on arrive à à peu près une, tour, une, une heure d'enregistrement et euh, que je, au minima, à minima, j'essaie de rendre ce podcast, on va dire, assez, euh, euh, assez synthétique euh, dans, dans, dans l'ensemble et ne, ne pas essayer de partir dans beaucoup de tangentes. Enfin, j'espère que je, je vais y arriver encore avec ce numéro. Euh, ce que je voulais rajouter c'est euh, ce que donc le deuxième livre dont je vais parler ne parle pas puisqu'il a été publié euh, juste avant en fait, que les, dé les véritables déboires de MySpace commencent, euh, c'est euh, toutes les raisons qui ont fait que MySpace a été phagocyté. Euh, en termes de d'intérêt euh, médiatique en termes de euh, d'utilisateurs de, en termes de fonctionnalités euh, par facebook et ensuite un tout petit peu plus tard euh, par twitter par instagram et par pas mal de, euh, pas mal de, de réseaux sociaux euh, associés euh, c'est euh, à partir de 2009 que euh, les, les ennuis commencent puisque euh, en gros, euh, il y a pas mal de, 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 de revenus publicitaires hein, et il y a pas mal de gros deals qui ont été faits avec des, euh, des, des, des géants de l'Internet. Et euh, notamment un deal qui a été négocié euh, vraiment euh, à la sueur du front entre les cadres de la maison mère de MySpace, donc Intermix, et euh, les cadres de News Corp euh, pour euh, attirer euh, Google et avoir un, euh, un accord de tierce partie pour que Google devienne euh, bâtissant moteur de recherche et référence mieux en fait les pages MySpace au sein de leur moteur, ce qui en échange en fait pouvait euh, rapporter une énorme une énorme ressource de revenus publicitaires. Euh, sauf que euh, dans le deal en fait il y avait une certaine il y avait un certain nombre de cibles euh, de revenus publicitaires de manne publicitaires qui aurait dû euh, tomber dans l'escarcelle de MySpace, qui n'a pas été atteint euh, dès, la première, euh, dès la première année, euh, ce qui euh, n'a pas euh, ravi en fait, les cadres de, du News Corp, puisque euh, à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, en gros la grosse majorité euh, de la viabilité euh, commerciale de portail internet, comme MySpace et d'autres propriétés de News Corp, alors, donc, dont IGN et évidemment Fox News et Fox Sports, euh, étaient, euh, on va dire, liées euh, au potentiel de partenariat commercial et au potentiel de, je vous le donne en de la publicité digitale. À partir du moment où euh, MySpace est devenu moins sexy pour plusieurs raisons, envers les agences de publicité et envers les gros sponsors euh, donc pour placer de la publicité sur MySpace, c'était là où il y avait le début de la fin. Euh, par ailleurs, les labels à, à partir de 2009-2010 commencent à euh, internaliser et commencent à avoir leur propre budget de, de marketing digital et euh, non pas n'ont plus forcément envie de, de faire des partenariats spécifiquement avec, avec MySpace et essayer de d'aller essayer d'aller d'aller voir ailleurs en, ter, en termes de nouveaux médias euh, c'est quelque chose qui va être au, au, au détriment de, 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 de MySpace puisque voilà forcément ils vont rentrer en concurrence avec des avec des plateformes émergentes et euh, de manière générale, et c'est vraiment euh, quelque chose que je ne réalisais pas, l'architecture de MySpace en fait a été bâtie sur du code qui était extrêmement euh, lourd, euh, et l'équipe interne de développeurs de MySpace en fait s'est euh, passé beaucoup de temps à s'arracher les cheveux. Il y a eu euh, un, euh, une affaire, on va dire, de, de, de piratage massif de données euh, qui était euh, Relativement, euh, enfin, qui était lié à quelque chose qui était relativement euh, euh, dangereux en termes de sécurité, puisque en gros, euh, un piratage il y a eu un piratage massif de MySpace parce que euh, on, les, euh, les, euh, donc les, les pirates, les hackers, ont pu euh, aller sur un site ou une page web qui renfermait l'ensemble des, des noms d'utilisateurs des noms et des noms de, et des mots de passe des de, de l'équipe principale de, de, de myspace et c'était quelque chose qui avait été stocké quelque part dans un endroit de, de l'internet mais c'est quelque chose qui voilà aujourd'hui paraîtrait assez euh, difficile à imaginer, mais en tout cas a fait des, des des dommages assez euh, assez sérieux, on va dire à, à l'architecture et on va dire au sérieux de, de MySpace. Et la grosse leçon en fait que que je ne réalisais pas, c'est que la raison pour laquelle MySpace euh, n'a pas pu exactement survivre aux années 2010, c'est parce que les années 2010 sont la démocratie la démocratisation de la 3G, la démocratisation des smartphones et des smartphones nouvelle génération et aussi l'apparition, on va dire, des applications la démocratisation des iPhones et de l'App Store et MySpace peut-être a déjà eu, a, a sans doute eu à un moment donné une application mobile mais euh, le MySpace des grands jours n'aurait pas pu faire le basculement de, de, vers le mobile tout simplement parce que les, les scripts et l'architecture sur laquelle ils fonctionnaient rendaient quasiment impossible l'adaptation euh, d'une page MySpace personnalisée euh, à un environnement de, de, de visionnage mobile. Et euh, étant donné que l'équipe de développeurs en fait était... Euh, extrêmement été pressés comme des citrons comme c'est souvent le cas dans, 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 dans pas mal de startups de l'internet, même des startups up qui, qui, qui ont rejoint un environnement aussi corporate que celui de News Corp euh, leur priorité n'a jamais été dans euh, on va dire le, le, la relecture et le rebasculement en fait entière entier du, du code euh, il, y a, il, y a eu, et il y a eu par exemple des euh, des interdictions du jour au lendemain en fait, du, de, 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 de Adobe flash en fait, qui était un des, une des multiples possibilités euh, de, 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 de programmation euh, pour customiser sa sa, sa page hein, puisque flash en fait a, a fait l'objet euh, de, de de, de piratage et donc du jour au lendemain n'était plus, plus safe pour être utilisable par les utilisateurs de Myspace euh, Il y a eu aussi donc le fait de ne et, et forcément le fait de, de de devoir essayer de réfléchir à, à, à un transfert sur environnement mobile. Alors que euh, la base d'utilisateurs est en train de baisser euh, et que la, la chose. Euh, et que le doute commence un tout petit peu à envahir les, les cadres de, de MySpace, euh, qui d'ailleurs en fait ne, ne, finalement n'ont ne dé, pas déménagé dans de nouveaux bureaux euh, qui étaient plus grands, plus spacieux et plus aptes, on va dire, au standing de, de MySpace. C'est, euh, on va dire, le contre-coup de quelque chose qui est une, une, une ascension assez météorique, euh, avec euh, pas forcément les moyens pour y arriver. Euh, je pense que c'est bon, euh, que c'est une bonne transition. Euh, avec euh, donc le, le deuxième livre dont je vais parler qui est donc Stealing My Space euh, de Julia Anguin euh, ce, euh, euh, ce qui est assez frappant c'est que euh, la fin du livre de Top 8 euh, est, autant une, euh, voilà, est autant une fin qui euh, donc décrit euh, ce, que sont, ce que sont devenus euh, la plupart des artistes de, de, de cette scène, mais aussi ce qu'est devenu MySpace, et pour dire à quel point euh, donc le désintérêt général euh, a gagné MySpace en 2018 ou 2019, il a été, euh, il, a, il y a eu un communiqué euh, des. Euh, Nouveau propriétaire de MySpace Puisque donc au cours des dernières années Il y a eu pas mal de, 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 de changements De mains et de changements de propriétaires euh, à la faveur d'un changement de serveur En fait il a été euh, Il a été euh, Découvert ou il a été rendu public Que euh, la totalité euh, des, euh, des Profils qui ont été euh, Créés avant 2018 Ont été euh, bel et bien euh, supprimés euh, de, des internets, ce qui fait que euh, la... même sur, sur, sur internet archive ou, de, ou ce, ce genre de choses en fait la, les, les vestiges de, de myspace sont pour ainsi dire totalement effacés euh, de, 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 des internets et c'est quelque chose qui on va dire n'existe que dans la, la, la mémoire des des Happy few. Euh, et c'était en ça que, le, que ce numéro de podcast était assez intéressant, c'est qu'on euh, on a l'impression que parce que l'internet euh, et l'utilisation massive en fait de l'internet et euh, de l'histoire relativement récente, mais en réalité on en est déjà la troisième ou quatrième génération euh, d'utilisateurs euh, et qu'il existait une génération d'utilisateurs avant la génération d'utilisateurs dite hyperconnectée euh, donc qui avait euh, sa présence sociale en fait sur de, de multiples euh, sur, de, sur sur de multiples réseaux et, euh, et euh, donc qui se compte vrai, littéralement en milliards euh, d'utilisateurs euh, donc euh, cumulés euh, et ce qui est assez intéressant c'est de voir que voilà myspace euh, autant euh, il y avait des, autant voilà il y a eu pas mal de, euh, de de bugs et de de, de, enfin, et de choses assez polémiques associées à, à MySpace donc notamment donc des affaires de euh, des affaires sexuelle et des affaires où donc euh, à bien avant Facebook euh, MySpace en fait a été sur la sellette envers la justice américaine pour ses, sa, pour sa modération et a réussi à s'en sortir en bon compte puisque à l'époque en fait ils étaient, euh, ils étaient associés avec News en fait donc il y a eu un certain cachet en fait où les, finalement euh, il y a eu des règlements à l'amiable en fait qui n'ont pas vraiment coûté la vie au site mais ce qui a vraiment coûté la vie au site c'est le désintérêt général de la base d'utilisateurs euh, ce, ce qui fait que j'en viens à Stealing MySpace et là Julia Angwin en fait donc qui est une, enfin qui était à l'époque de la publication une journaliste au Wall Street Journal a décidé de faire une enquête et là, là aussi la moitié du livre se focalise sur les aléas de la vente de, de, de MySpace et l'environnement corporate très particulier dans lequel MySpace a, a, a germé et euh, ce que en fait, j'ai appris c'est que euh, MySpace n'aurait jamais pu être Facebook parce que MySpace dès le départ était une, un projet euh, intrinsèquement lié économiquement à sa maison mère euh, qui était Intermix et Intermix en fait était... Euh, euh, une compagnie internet qui était euh, donc qui était qui a été créée au début des années 2000 et qui était euh, une compagnie internet on va dire tout terrain euh, qui faisait euh, tout et euh, tout et n'importe quoi en termes de en terme de business mais très 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 spécialisée sur euh, la, la publicité en ligne euh, et euh, on va dire pas mal de de, de business assez euh, assez douteux et assez de, de seconde main. Donc il y a, il y a à plusieurs reprises cela revient dans le livre que en gros il y avait des, un business de, de crème anti-âge en fait qui a été extrême, qui était une des meilleures, une des divisions les plus rentables de Intermix et euh, au fur et à mesure que euh, News Corp après le rachat de Intermix a démantelé euh, donc, les, les divisions en fait ils sont revendus euh, la plupart des divisions et des plateformes qui étaient éditées par Intermix, à l'exception de cette fameuse division Crème anti âge Et euh, la manière dont on décrit euh, les, les fondateurs de, de MySpace, c'est quelque chose qui a été euh, un tout petit peu, euh, enfin qui s'est fait un tout petit peu par hasard, euh, mais qui était une, une volonté affirmée de copier et de faire une, une espèce de copie légèrement améliorée de Friendster euh, le portrait et vraiment le gros intérêt de, de Stealing My Space. se situe vraiment dans les 50 premières pages et c'est là où en fait on a tout le, tout le background en fait assez mouvant de, du début de carrière à la fois de Tom Anderson et de son associé Chris DeWolf qui sont deux profils qui sont très différents mais qui, qui étaient complémentaires. Un détail qui est assez important c'est que euh, quand euh, MySpace, euh, enfin quand Intermix et donc MySpace a été vendu à News Corp, euh, ce qui a été négocié en fait avec les cadres était un deal euh, qui stipulait que euh, les deux euh, seraient au contrôle opérationnel de la, de la compagnie néanmoins, Tom Anderson et Chris DeWolf sont deux personnalités qui sont très très différentes dans le sens où euh, Tom Anderson est, a, a un tout petit peu grandi en tant que euh, journeyman un tout petit peu euh, euh, un tout petit peu intéressé par, par les arts mais pas, euh, ne sachant pas trop ce, euh, à quoi il voulait se consacrer dans sa carrière mais qui avait euh, un, euh, un passé qui était assez intéressant et qui euh, détonne vraiment euh, donc d'un Jack Dorsey, d'un Mark Zuckerberg, etc. C'est que Tom Anderson, euh, donc le visage de MySpace, le fameux euh, MySpace Tom en fait, euh, qui était euh, l'ami par défaut de plusieurs des profils, euh, dans son adolescence en fait avait été euh, un, euh, un hacker et avait rejoint des groupes de hackers. Euh, euh, donc, à l'âge de entre 13 et 16 ans en fait, euh, où en fait il lançait des, des défis assez assez, enfin, assez banal avec le avec la vision en fait, du, 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 du hacking d'aujourd'hui, c'est-à-dire aller dans des les premiers serveurs d'email de, juste pour aller consulter des des des, des, des emails. Euh, à l'époque, c'était vraiment euh, euh, l'internet en fait était vraiment euh, dans, dans des choses de assez euh, euh, de, de, de balbutiement mais c'est euh, ça qui a été son premier, euh, son premier euh, sa première expérience on va dire plus ou moins professionnelle puisque à euh, l'âge de 18-20 ans en fait il a aidé à écrire un guide informatique, euh, donc une espèce de gros botin euh, façon manuelle, euh, pour Microsoft. Et euh, ça informe aussi, euh, il y a énormément de détails en fait dans le portrait euh, qui est fait de Anderson, qui euh, préfigure euh, ce, la, on va dire la personnalisation euh, qu'il va mettre euh, dans, dans MySpace, et un tout petit peu la connexion qu'il va faire avec euh, la, la communauté qui va... Euh, s'agréger autour de, de MySpace euh, donc entre 2003 et 2006 euh, donc comme je disais Tom Anderson a écrit euh, c'était je, je, une erreur, c'était pas un manuel pour Microsoft mais c'était un, 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 un manuel de, de CompuServe en fait qui est donc euh, un des serveurs euh, un des une solution de serveur euh, internet interne et c'est quelque chose qui a été publié à l'âge de 18 ans parce que à l'époque, il y avait un gros appétit, en tout cas aux états unis pour avoir des espèces de gros manuels techniques auxquels se référer en fait pour utiliser les logiciels ou les solutions internet en fait et c'est quelque chose qui fleurit tout au long des années 80, 90 et début des années 2000 avant que ce soit après euh, édité sous forme de CD-ROM et euh, actuellement sur Internet sous forme de, de, de tutoriels divers et variés. Euh, et euh, Tom Anderson, c'est quelqu'un qui euh, ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, mais euh, a été à la fac euh, où il a été s'est spécialisé en tant que euh, donc en, en double major euh, d'anglais et aussi avec une spécialité dans la, dans la poésie et dans la rhétorique, ce qui, on va dire, préfigure son intérêt pour LiveJournal et aussi le, la fonctionnalité, une des fonctionnalités les plus utilisées de MySpace, qui est, on va dire, les, les, les blocs personnels et les, les updates personnels en fait, sur, sur les pages qui vont être un des, un des multiples ressorts de la, de la popularité du réseau. Euh, et euh, c'est quelqu'un aussi dont on apprend qu'il a pas mal d'intérêt dans la, dans la culture asiatique euh, donc il va faire euh, des allers-retours euh, d'abord dans sa jeunesse à, ta, à Taïwan un tout petit peu euh, en, en, mode, en mode ermite euh, un tout petit peu isolé donc il va euh, sur un coup de tête décider d'aller à Taïwan c'est quelque chose qui va se retrouver euh, dans, ses, euh, dans sa période à dans sa période de pré MySpace en fait euh, où il va euh, essayer de développer euh, des, euh, des deals euh, en Chine et à travers l'Asie euh, d'importation de produits qui vont ensuite être euh, promus et vendus et expédiés euh, par euh, euh, l'ancêtre de Intermix qui s'appelle e -Universe, donc pour lequel euh, travaille Tom Anderson et euh, L'autre chose qui est assez, euh, qui est assez intéressante, c'est que, euh, euh, et ça explique aussi pourquoi euh, MySpace n'a jamais vraiment euh, euh, essayé de cacher en fait son, son image sulfureuse, c'est que euh, Tom Anderson, et c'est euh, plus ou moins mis dans, euh, dans l'enquête, dans a... Euh, eu à euh, faire en fait en, avec euh, une équipe euh, de sites porno qui est spécialisée en fait dans, euh, dans, dans, dans les dans les Asiatiques qui s'appelle teamasian.com. et, euh, au fur et, et euh, quelque part quelques années après en fait News Corp euh, a dû faire une enquête interne en fait sur l'association de Tom Anderson euh, avec ce avec ce site qui euh, est resté relativement euh, qui est resté relativement nébuleuse mais cela explique également euh, pourquoi euh, le la, le manque de, de modération euh, notamment de, de contenu euh, euh, sulfureux de, de, de nudité et de, euh, de photos dénudées etc et donc de, de top model amatrice à, à euh, dans les premiers dans la, dans la première période de myspace n'a pas vraiment été euh, enrayé par euh, par tom anderson en fait c'est à dire ça correspond plus ou moins à, à une vision assez euh, libertarienne euh, des, euh, des, des réseaux sociaux et cela je pense complémente ce qu'il voyait comme les premiers euh, réseaux sociaux de, de match up euh, dans des dans des grosses métropoles puisque euh, MySpace a été un tout petit peu euh, vendu comme un clone euh, de Friendster, mais en, euh, avec et euh, est vraiment la première euh, campagne plus ou moins marketing de MySpace s'est faite dans les clubs euh, de Los Angeles euh, où en fait il est euh, en fait il allait fréquenter en fait tous les clubs à la mode de Los Angeles euh, et essayer de, de de filer des cartes pour euh, que on va dire les cool people et les, les, les happy few du monde de la nuit en fait principalement des, des top modèles des dj etc euh, s'inscrivent sur MySpace et donc la... lorsque MySpace en fait euh, s'est créé en 2003 2004 euh, bien avant en fait la scène Imo, ça a été vraiment euh, quelque chose qui était euh, très ou en fait il y, y a eu un, un vrai boulot de, de bouche à oreille hein qui s'est fait sur la dans le monde de la nuit de, de, de Los Angeles et qui était principalement fait non pas, pas foncièrement par Tom Anderson puisque Tom Anderson était quelqu'un de très de, de, de très antisocial il y a plusieurs passages dans Stealing Myspace Space où c'est rappelé ou donc il c'est pas quelqu'un qui se euh, qui se hasarde ou qui reste beaucoup trop en fait corporate euh, que ce soit donc lorsque MySpace est indépendant ou dans la, la version euh, MySpace euh, rachetée par News Corp euh, mais c'est quelque chose qui va être fait par Chris de Wolf en fait qui est on va dire le, le côté euh, très 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 businessman etc et comme je le disais il y a quelques minutes, les deux profils sont complémentaires et euh, même et ne sont pas vraiment mentors apprenti puisque euh, Anderson est probablement euh, le génie euh, à la fois du code et le génie euh, et, le, et le génie très artisanal en fait de la, de la créativité avec lesquels il va euh, plus ou moins ordonner et mettre sur pied euh, des, des, des fonctionnalités. Euh, Déployé façon commando, ce qui explique pourquoi euh, la, le, la première année et les premiers 18 mois de l'existence de MySpace va être euh, consacrée à du trial and error, en fait, où en fait, tous les mois ou toutes les deux semaines, en fait, la, euh, Anderson va écrire un, un status update donc une, 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 pour tenir au courant un petit peu la, la, la communauté naissante de MySpace, pour dire euh, voilà, voilà ce qui bug, voilà la, les, les fonctionnalités que l'on a déployées, et le plus souvent ce sont des choses qui ont été faites euh, vraiment extrêmement à l'arrache, et c'est quelque chose qui euh, n'allait pas foncièrement s'arranger, puisque euh, plutôt que de bâtir et de régler euh, euh, les fonctionnalités qui existaient ou qui avaient été déployées. L'idée était d'empiler en fait, les fonctionnalités, les possibilités. Pour rendre ça plus attractif en fait, aux, aux, aux utilisateurs. Et euh, ensuite passer à la suite. Et Ce qui fait que ça, euh, MySpace en fait, était un cauchemar euh, de développeurs. Et c'est ce qui a radicalement tranché avec l'interface de Facebook qui a été conçue avec relativement peu de fonctionnalités. Le, ce que l'on connaît comme le newsfeed, le feed d'actualité, a été introduit un tout petit peu plus tard, euh, genre des années après que The Facebook en fait, soit, soit déployé, mais euh, MySpace en fait, était en espèce d'amalgame de, 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 de délire et de, enfin de, de, de fonctionnalités délirantes et de personnalisation à outrance. Et c'était vraiment l'identité le, le, de, de, de MySpace. Ce qui est très intéressant avec Stealing MySpace, c'est que je, la rencontre de De Wolf et de Anderson se fait dans une... dans une... Une, une compagnie de marketing digital euh, qui avait environ 80-90 employés et euh, DeWolf gérait cette compagnie de marketing digital mais le business model de l'époque était basé sur l'envoi de, de newsletters et ce que l'on connaît comme les prémices des newsletters spam, c'est-à-dire on va récupérer, euh, comme on récupère en fait un répertoire de contacts téléphoniques, on va récupérer euh, un répertoire de, de contacts email que l'on va spammer en fait de, de solutions marketing douteuses. Et euh, comme euh, la, le, le service marketing en fait avait... Euh, le propriétaire en fait, de ce site avait changé de main et ne comprenait pas exactement euh, l'activité et comment, en fait, ça pou et comment euh, cette activité de, de newsletter pouvait vraiment euh, être, euh, être monétisée et attirer des nouveaux clients. Euh, DeWolf et Anderson sont euh, plus ou moins virés et vont bras dessus dessous, euh, fondés peu après le 11 septembre du Milan, encore une fois euh, les premières années de MySpace, donc avant août 2003, qui est vraiment la mise en ligne de MySpace telle qu'elle, 2001-2002, en fait, correspond à l'éclatement de la bulle, la fameuse bulle des startups, euh, où en gros, la Silicon Valley, en fait, euh, euh, connaît, en fait, échec sur échec. Et euh, comme la bulle des startups explose, ça fait que la plupart des entrepreneurs euh, reprendent de zéro et que vraiment en termes de business, euh, l'internet n'est pas vraiment quelque chose, n'est enfin, pas vraiment euh, vu comme quelque chose de, de, de vraiment très porteur, euh, et même c'est même un, un, un gouffre financier. Alors, euh, et c'est euh, le côté euh, reprendre de zéro qui va, euh, on va dire, bénéficier à DeWolf et Anderson. Euh, puisqu'ils euh, fondent une, une mini-start-up très, très humble qui s'appelle Response Base, qui est tout simplement basée sur quelque chose qui est maintenant banal, c'est-à-dire l'envoi de, euh, de, 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 de mail spam et la fidélisation d'abonnés, en leur promettant soit des, 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 des ristournes sur, sur les factures, soit des, 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 des coupons de réduction, etc., euh, Response Base en fait après quelques mois est racheté par une compagnie qui qui s'appelle Euniverse et Euniverse euh, e donc un, est une agrégation comme je le disais de, de sites plus ou moins douteux donc de sites soit de euh, légitimes en fait de soit de soit de vente de CD euh, des sites bon façon façon colporteur de de produits de de, de, de Camelot et aussi euh, un, euh, et donc, E Universe donc va se s'appeler, va se renommer un tout petit peu plus tard Intermix. Et dans tout ça, Response Base en fait est euh, une des compagnies qui devient, les, enfin, une des divisions qui redevient les plus rentables, euh, <coughs> pardon, une des plus rentables de la société. Euh, et euh, The Wolf en fait euh, a pris sous son aile Anderson et euh, il est à son écoute. Euh, lorsque Anderson a des idées euh, un tout petit peu farfelues. Euh, soit, soit farfelues, soit euh, des espèces d'idées euh, comme ça, on, on lance un, un espèce de petit site de, de, de briques et de broc et on ne sait pas de, de, de comment ça marche. Et si ça ne marche pas, bon ben voilà, on l'abandonne. On, on et euh, c'est un tout petit peu comme ça que euh, MySpace euh, naît euh, courant 2003, euh, donc, euh, où c'est vraiment une espèce de petit projet. Au sein de Intermix, tiens, on va faire un réseau social qui va être un espèce de clone de de, de de Friendster en fait, qui est donc l'ancêtre de Facebook, mais on va le faire en tout petit peu plus libre et surtout on va donc on va on va maintenir l'idée d'ajout l'idée d'ajout d'amis, on va maintenir l'idée de euh, d'avoir des, des, des photos et des vidéos qui sont, qui sont postées. Euh, même si euh, on a des serveurs très très limités dans la prise en charge de photos et de vidéos ce qui va devenir assez crucial euh, lorsque euh, les utilisateurs de MySpace vont être contraints d'utiliser euh, des, euh, des, des services tiers comme, et euh, là je vais sortir quelque chose qui va peut-être dire beaucoup à des personnes qui fréquentaient l'internet en 2006 comme Photobucket, Photobucket qui était... Un, euh, un serveur d'upload de, de, de photos euh, gratuit euh, qui était extrêmement populaire et qui aussi a été <coughs> et qui a été lot, pardon euh, qui a été lot de euh, plusieurs centaines de photos voilà euh, soit olé olé soit, soit de pornographie et donc il n'y avait euh, pour ainsi dire pas ou peu de modération euh, ce qui euh, causait euh, ce qui causerait, on va dire, pas mal de, de, de problèmes sur lorsque MySpace exploserait au, au niveau mondial et serait vraiment dans, les, dans la ligne de mire en termes de, en termes de, de, de modération de, de contenu. Surtout au, au moment où ils se vendent à Newscorp. Euh, donc le, le livre, un tout petit peu comme Top 8, euh, est extrêmement riche, même s'il est très très faux et très... Euh, euh, Focalisé en fait sur l'aspect business en fait de MySpace et donc de eUniverse et ensuite In Intermix. Euh, response ResponseBase en fait c'est euh, euh, une une division assez sulfureuse en fait donc qui va être euh, donc l'initiation euh, en fait de, de 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 Anderson et de Wolf. Euh, donc dans, euh, dans les, euh, les arcanes un tout petit peu de la, de, de la maison mère e-universe qui euh, à l'époque euh, appartient à Sony. Et ces euh, response base en fait euh, va être peu, peu de temps en fait, avant l'avènement de MySpace euh, qui est vraiment développé de manière de plus en plus active au cours de 2003. Euh, Response Base va être fermée par eUniverse parce que même si elle, elle génère un maximum de chiffre d'affaires elle n'est pas exactement profitable et en plus elle est assez sulfureuse et la, la réputation en fait de Intermix va être un tout petit peu souillée à l'époque où MySpace commence vraiment à gagner du galon Ce, mais à cause des autres divisions, puisque, euh, étant donné que la plupart des divisions, en fait, se focalisent sur à la fois la publicité digitale, mais aussi des choses un tout petit peu plus louches, euh, intermix, plus ou moins, euh, et euh, vendeurs de solutions qui s'apparentent à du spyware. Et, euh, et donc, il y avait à un certain moment euh, des... Euh, des espèces de curseurs personnalisés qui pouvaient être téléchargeables en ligne, donc, des, des, donc pour mettre au bout, de sa, au bout de, sa, de sa souris, au bout de sa flèche, en fait, un drapeau américain, par exemple. Et ces logiciels-là, en fait, qui permettaient de, de personnaliser, en fait, ces, ces curseurs, en fait, étaient remplis de, 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 de spyware ce qui va générer une enquête fédérale et qui va mettre en mal eUniverse et Intermix en fait au cours de 2004 c'est finalement quelque chose qui sera réglé à l'amiable mais qui jette en fait un tout petit peu de, de, de soufre sur, sur MySpace en, en tant que tel surtout qu'au fur et à mesure que MySpace grossit et que les besoins donc les besoins techniques, les besoins de, de, de soutien deviennent de plus en plus grands, De Wolf et Anderson essaient de prendre énormément leur distance de la, du, du reste en fait de, de, de Intermix et de son, de son PDG qui s'appelle Rich Richard Rosenblatt, qui est qui arrivé peu de temps après la, le, le gros un tout petit peu de temps après l'inauguration de MySpace, c'est un tout petit peu le grossissement de, de, de MySpace. Euh, le gros du livre, comme je le disais, va être consacré à, euh, aux tentatives de rachat, et vraiment aux tentatives qui vont, de rachat qui vont opposer deux géants de la télécommunication. Euh, et donc cela inclut un acteur dont j'ai déjà parlé euh, donc dans les, le dernier podcast, euh, qui est Summer Redstone, euh, Summer Redstone pardon, et Viacom. Euh, C'est quelque chose que je pense j'ai mentionné en fait dans le, le, numéro, de, le numéro 6 euh, de mon podcast, euh, où Summer Redstone, euh, au cours de l'année 2005, euh, va euh, essayer de euh, racheter et de lier à MTV euh, MySpace. C'est quelque chose où il va être doublé donc, par Rupert Murdoch et News Corp, mais le livre décrit euh, que en fait, les deux transactions et les deux négociations euh, sont menées euh, de front, euh, tout en euh, donc par des, des cabinets d'avocats et des cabinets de, de, de conseils et des cabinets de, banque de et, des, et, des, et des banques euh, et des conseillers euh, financiers euh, personnalisés. Donc c'est vraiment, une, euh, vraiment une, une négociation tout petit peu commando. Et euh, l'ironie de l'histoire, c'est que De euh, DeWolf et Anderson en fait, ne savaient pas euh, que euh, Intermix serait revendu à New jusqu'au dernier moment et à la dernière minute. Et euh, c'est une pilule en fait qui va euh, qu'ils vont euh, avoir un tout petit peu de, du, du mal à avaler. Euh, et euh, c'est quelque chose qui est décrit en fait par euh, Big Ngo Cow, qui est donc la, la, la responsable de MySpace Music, euh, qui dit que donc, avec la revente euh, de Intermix à News Corp. Euh, Tom Anderson et Chris DeWolf se sont fait des millions, mais ne sont pas devenus des multimillionnaires. Alors que même que la division, en fait, était euh, la, celle qui euh, accusait, enfin, qui était non seulement la plus populaire, mais celle qui euh, accusait une base d'abonnés qui a très vite atteint le million en l'espace de quelques mois. Donc, ça a été, euh, comme je le disais donc au milieu du podcast, une, vraiment une ascension météorique. Euh, et euh, la dernière partie euh, du livre, en fait, euh, est un tout petit peu le, la consolidation euh, de MySpace au sein de l'environnement euh, Newscorp, qui, euh, on va dire, euh, fait de MySpace sa pièce maîtresse, mais euh, le plan stratégique, en fait, est de euh, vraiment euh, utiliser MySpace, en fait, comme source complémentaire de revenus publicitaires. Euh, complémentaire des, des autres sites en fait de de News et de Fox et Rupert Murdoch en fait est personnellement impliqué dans donc dans cette stratégie là c'est quelque chose où il y a plusieurs chapitres qui sont qui sont passés à dépeindre un tout petit peu la la pas la lubie mais vraiment la, le, le revirement stratégique extrêmement intense de Murdoch à partir de 2004 où il essaie d'être le, le plus agressif possible dans le rachat et la consolidation de, de divisions digitales, et aussi donc dans l'apport la, de, 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 de publicité digitale, et c'est quelque chose auquel il est personnellement impliqué. Et c'est sous son impulsion, en fait, que Peter Tchernin, qui est maintenant un peu plus connu comme le PDG, l'ex-PDG de Tchernin Entertainment et l'actuel PDG de Open. Ah, open. Oui, c'est Road en fait, qui est donc une, une, compagnie, euh, une compagnie de production euh, internationale de télé et de films. Peter Chernin en fait, qui est donc l'ancien euh, vraiment numéro 2 de News Corp et de, de Fox Entertainment, euh, et c'est lui en fait qui va mener de front euh, la négociation avec Rich Rosenblatt pour, euh, à, pour acheter MySpace. Euh, c'est là où en fait on rejoint le, le, le propos de Top 8 c'est que euh, il, y a eu un certain, euh, il y a eu un certain mal en fait à monétiser euh, les partenariats publicitaires qui vont être faits euh, sur MySpace donc euh, il va y avoir un, en 2006 euh, un partenariat euh, donc, euh, publicitaire autour de X-Men The Last Stand qui est donc un film Fox euh, sur MySpace il va y avoir euh, DreamWorks en fait en 2004 qui a créé un Profil au nom de Ron donc dans, dans le cadre de la sortie de Anchorman. Et euh, les annonceurs euh, ont aussi tendance à fuir ce qu'ils perçoivent comme un bordel organisé, puisque euh, aussi une des, euh, une des composantes de MySpace, en fait, euh, qui était un tout petit peu le, le, le Far West, c'est de permettre euh, à ses utilisateurs de, faire, enfin, de, de bâtir des faux profils. Euh, et euh, donc une, une, un, am un, un amas de faux profils y compris euh, des faux profils du, du, pro du nouveau propriétaire euh, Rupert Murdoch euh, qui fleurissent euh, et qui sont censés en fait, être euh, euh, retirés de, de, de MySpace sauf qu'en en fait il n'y avait pas euh, énormément euh, la, 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 la capacité de, de, de le faire euh, ce qui fait que euh, cela crée des petits conflits d'intérêts comme par exemple lorsque Coca-Cola veut créer sa propre page MySpace et que mySpace.com slash coq euh, a été euh, pris par un, euh, un, un adolescent euh, quelque part dans, euh, dans le Nevada ce qui empêche en fait les, les marques en fait, de créer leur propre page MySpace en bonne et due forme euh, donc c'est toute une sorte enfin tout un, un amas euh, de à la fois de raté mais de on va dire de d'incompatibilité euh, entre Myspace et on va dire du, du gros business qui va euh, mener à une certaine frustration de la part des annonceurs et aussi euh, du nouveau propriétaire euh, Newscorp. Euh, le, le dernier élément parce que voilà j'ai pas euh, exactement envie en fait de euh, de faire tous les détails assez, assez emmerdants en fait, du, du, du livre, et donc c'est des ces détails qui sont très axés business et qui s'apparentent plus ou moins à de l'intrigue corporate, euh, c'est que euh, MySpace, euh, au fur et à mesure du succès, fait une erreur stratégique, que ne va pas faire Facebook, en fait, lors, de ça, lors vraiment de ses, de ses premiers euh, pas et de ses premières grosses annonces, en fait, au sein de la Silicon Valley, c'est de se mettre à dos euh, les développeurs d'applications tierces. Euh, dans le cas de MySpace, en fait, euh, c'est quelque chose qui se traduit par euh, un, une construction, en fait, d'environnement euh, où... Euh, des sites peuvent être, euh, voilà, peuvent s'être être montés et être mis en ligne pour proposer des kits de personnalisation de profils MySpace. Euh, donc, que ce soit de la, de, de, de la maquette, donc des, 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 des scripts de ce, de ce genre de choses euh, ou des widgets personnalisés. Euh, MySpace, en fait, euh, a, a vu pendant un à deux ans relativement d'un mauvais oeil euh, le, le fait que ce soit un business et a... Euh, envoyer en fait des, des emails et des lettres pour donc en joignant en fait les les développeurs à cesser à cesser toute activité donc c'est une, une prise de tête en fait qui a qui a engendré en fait pas mal de, de, de frustrations au sein de vraiment d'entrepreneurs de, qui le plus souvent étaient soit des, 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 des gens enfin soit des, des gens qui étaient à la fac soit des lycéens en fait qui avaient juste de un, un certain euh, une certaine idée euh, et, et un tout petit peu de talent pour pour coder des solutions qui puissent vraiment leur faire faire un tout petit peu de profit euh, à, à peu de à peu de frais et c'est quelque chose qui euh, que Facebook en fait ne va, ne, ne va, pas, ne va pas faire c'est à dire que lorsqu'ils vont annoncer euh, l'arrivée d'applications tierces en fait, ils vont pleinement euh, intégrer les développeurs au process en leur donnant des manuels en leur donnant un tout petit peu les, les, les clés de la maison ce que MySpace euh, de par son, euh, son code qui était extrêmement lourd et extrêmement volatile, euh, se refusait un tout petit peu à faire euh, donc voilà, c'est euh, enfin, j'en suis déjà à 1h40 d'enregistrement, donc je pense que je vais, je vais arrêter les frais. Euh, ça a été probablement le deuxième ou troisième numéro euh, le, plus, euh, le plus compliqué à, euh, à préparer, euh, tout simplement parce que ce sont deux livres qui sont très très riches en informations, mais ce sont aussi, euh, donc, comme je, je, je viens de vous expliquer, des choses qui, des, des choses qui appartiennent à une version en fait de l'internet qui euh, peut être vue comme une version relativement préhistorique, c'est-à-dire les balbutiements euh, vraiment des, des, réseaux, des réseaux sociaux mondialisés. Euh, mais je trouvais que c'était important de faire ce numéro. Euh, donc, vu euh, les euh, la, la, la grosseur euh, des, des plateformes euh, actuelles, euh, essayer, de, de enfin, essayer de découvrir... Euh, l'environnement de, de MySpace, dont, qui était un site dont, dont je ne connaissais absolument pas les arcanes, était assez intéressant parce qu'au final, je, je pense que c'est euh, la dernière start-up qui a connu en son succès mondial ou en fait, euh, qui euh, reposait en fait à son, euh, à son corps défendant sur des, euh, sur des, euh, des idéalistes euh, de, de l'Internet, euh, des gens qui... Euh, voulait bien faire hein. et euh, donc là j'ai parlé des problèmes de modération euh, qui ont qui étaient assez rapidement euh, euh, qui étaient assez rapidement euh, patchés en interne donc, en fait, par exemple, les, les, les enquêtes ouvertes pour crime, en fait, il y avait un employé de MySpace, en fait, qui s'était très vite proposé de, de, de faire des, des, des captures d'écran ou de fournir des données en interne et d'être pleinement coopératif avec des enquêtes, des enquêtes fédérales. Et au niveau de, de la. Au niveau, en fait, de la. De. De la, de la de la sécurité euh, en ligne en fait pour des utilisateurs euh, donc en dessous en dessous de 13 ans il y a aussi eu des balbutiements en fait de d'initiatives de, euh, de modération ou de protection euh, donc soit voilà soit soit, soit, de, soit, de, soit de de pédophiles soit d'agresseurs sexuels euh, et c'est quelque chose qui est relativement abordé euh, dans Stealing my space euh, mais c'était encore une fois quelque chose qui est qui a tendance à être oublié entre autres parce que justement euh, MySpace n'est plus qu'un lointain souvenir étant donné qu'il n'y a pas de, euh, il n'y a plus de traces euh, de, de l'interface de MySpace avec donc l'annulation la, la, de la base de données qui est donc intervenue il y a quelques années euh, voilà donc j'espère que les quelques explications que je vous aurais fournies, un tout petit peu les quelques enseignements euh, que j'ai tirés de MySpace, en fait, vous, vous auront servi et vous auront été assez, euh, assez éclairants. Euh, je vous recommande, en fait, la lecture des deux livres, euh, mais plus particulièrement celle de Top 8, surtout pour donc, les fans de, euh, de, de la scène Immo rock en fait. Donc, il euh, y a beaucoup euh, d'artistes indépendants euh, assez. Euh, euh, ACUP en fait qui se, qui s'exprime euh, donc voilà donc les fans de, de Michael romance de Paramore de Fall Out Boy euh, donc euh, top 8 c'est euh, donc euh, donc de Michael teder c'est euh, un livre qui est relativement plus un peu plus trouvable en import euh, Stealing my space c'est c'est euh, la version numérique et dispo pour euh, très très cher sur kindle donc je pense que c'est là pour ceux qui veulent le lire c'est vraiment le, le c'est vraiment le, le moyen le plus sûr de, de, de le faire euh, qu'est ce qu'il me reste à dire euh, et bien il me reste à vraiment teaser les prochains numéros euh, prochains numéros au pluriel puisque en fait les euh, à moins que je décide de faire un numéro donc, autour de l'actualité AVOD, SVOD euh, ou série télé, euh, le prochain numéro sera consacré euh, à IMI. Euh, là aussi, ça va être, euh, je vais parler de deux livres euh, publiés euh, donc, à quelques années d'écart. L'un qui euh, donc, se, se penche euh, sur euh, l'ensemble de l'histoire de IMI. De euh, par le menu et l'autre qui s'appelle euh, Selling the Pig en fait qui a été écrit par Iamon Ford et qui est paru euh, il y a deux ou trois ans euh, donc qui se consacre euh, sur les, euh, les 20 dernières années de IMI euh, qui est le, la dernière euh, grande major en fait qui euh, dans le catalogue a été euh, dissous et revendu à deux autres majors qui sont Warner Music euh, et Universal Music et euh, le tout sous l'égide euh, de, de, de fonds d'investissement. Euh, donc je trouvais que c'était assez intéressant en fait, de, ce, de, de, de lire ces livres et de faire part un tout petit peu de quelques enseignements euh, sur la fin et donc aussi ce que cela signifie euh, pour l'industrie du, du disque tel quel euh, donc ça, ça va être le prochain numéro ou en tout cas le numéro suivant à moins que de, de, je décide de faire un podcast intermédiaire et euh, le numéro suivant donc après le numéro spécial EMI Records euh, sera consacré euh, à deux livres, l'un euh, sur l'histoire de la l'histoire de la cassette audio, euh, donc qui est euh, qui est écrit par Mark Masters en fait, qui euh, euh, donc dont j'aurai l'occasion de vous en reparler et euh, donc je vais le je vais le coupler avec un autre livre qui euh, qui, se, se, qui parle un tout petit peu du côté universitaire encore, de l'image, de pardon, de l'histoire de la piraterie de, et de la, de la duplication euh, d'enregistrements sonores hein, au cours des. Euh, et donc ce qui inclut euh, forcément euh, donc à la fois les MP3, mais un tout petit peu auparavant, euh, les bootleg, en fait de vinyle, et aussi euh, les enregistrements euh, euh, sur cassette. Donc, il euh, y a euh, un livre que je, vais, euh, que je vais dire un tout petit peu plus tard sur ça, mais euh, pour l'instant, le prochain numéro, en fait, euh, à moins que ça change, va être basé sur EMI Records. Euh, si vous avez aimé ce numéro... Euh, je vous encourage donc à en, à en parler autour de vous, à envoyer euh, le lien SoundCloud puisque c'est celui qui est le plus facilement partageable euh, ou le partager donc, euh, avec Spotify ou avec Apple Music. Euh, je vous recommande également donc de vous abonner. Euh, sur Spotify, c'est totalement gratuit, ça ne mange pas de pain et ça me permet de, de me soutenir et donc de euh, me faire persévérer dans cette initiative un peu folle qui est « I'll name this podcast later ». Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, bon vent et au prochain numéro, qui je l'espère ne sera pas avant, euh, qui sera dans quelques semaines, mais euh, je, je ne sais pas trop en fait à quel moment je vais le, euh, le caler. Euh, en tout cas, euh, merci et je vous dis à très vite.